0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. In Deutschland wird seit Tagen über das bevorstehende Weihnachtsfest diskutiert. Wie kann, wie soll Weihnachten in Corona-Zeiten gefeiert werden? Und um Weihnachten soll es auch in dieser Podcast-Folge gehen aber nicht um Kontaktverbote und Reisebeschränkungen, sondern um die Bedeutung von Weihnachten für uns Christen und die ganze Welt. Und wir werden auch darüber reden, ob wir eigentlich guten Gewissens Weihnachtsbräuche pflegen können, die nicht in der Bibel erwähnt werden. Matthias, vor uns liegt ja die Adventszeit, wo wir der Ankunft des Herrn, des Messias, gedenken. Warum eigentlich? Er ist doch schon gekommen.
0: Ja, genau richtig. Und das feiern wir. Feste sind ja oft die Erinnerung an Dinge, die geschehen sind. Wir feiern Geburtstag, wir feiern Jubiläum, wir feiern eine goldene Hochzeit. Und auch die alttestamentlichen Feste sind ja alles Feste, die zurückschauen auf Ereignisse, die schon geschehen sind. Und so feiern wir halt Weihnachten und auch die Adventszeit im Gedenken daran, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist. Andererseits steckt natürlich im Advent auch ein Blick nach vorne. Denn die Ankunft Christi ist etwas was wir auch noch erwarten. Er wird wiederkommen. Und so ist diese Adventszeit immer auch schon in beide Richtungen gedeutet worden. Als einmal das Gedenken seines Ersten Kommens und zum
1: anderen auch ein bewusstes sich vorbereiten auf seine Wiederkehr. Weihnachten nimmt ja im Kirchenjahr viel Raum ein. In unserer Gemeinde immerhin knapp einen Monat. Wir bereiten uns an vier Adventssonntagen auf die Ankunft des Herrn vor. Wir feiern dann Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage. In anderen Konfessionen wird danach sogar noch weiter gefeiert. Warum ist das so ein riesengroßes Fest für uns Christen? Das ist eine gute Frage.
0: Ich denke, zum einen ist es natürlich bedeutsam, dass Gott Mensch geworden ist. Das ist keine Nebensächlichkeit, das ist ein zentraler Aspekt unseres Glaubens. Gott wurde Mensch. Andererseits knüpft die Weihnachtszeit sicherlich auch an, oder das Weihnachtsfest an, an Bräuche, die außerhalb des Christlichen liegen und es wird sicherlich heute auch instrumentalisiert, um Kommerz voranzutreiben. Deswegen wird diese Weihnachtszeit auch immer stärker ausgebaut. Tatsächlich war es so, dass es in der Kirchengeschichte es Phasen gegeben hat, in denen das Weihnachtsfest nicht groß gefeiert wurde. Die Puritaner zum Beispiel waren keine großen Freunde davon. Und haben das äh, eigentlich die Feiertage bewusst weggelassen und gesagt, wir sollten eigentlich immer uns darüber freuen, dass Gott Mensch geworden ist, dass er in Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, dass er auferstanden ist, dass er der lebendige Gott ist. Und deswegen waren Feiertage für die eher tabu. Aber ich denke, es ist ein Fest, an dem wir uns besinnen dürfen, wir dürfen uns freuen und wir dürfen das feiern. Und wenn wir da eine bestimmte Zeit im Jahr zu nehmen, dann hilft uns das auch, einen gewissen Rhythmus in unserem Glaubensleben zu haben, so wie eben die sonntägliche Versammlung hilfreich ist, so wie es uns hilft, einmal im Monat hier bei uns in der Gemeinde das Abendmahl zu feiern.
1: Bestimmte Traditionen haben durchaus auch einen Wert. Die Gelehrten streiten sich ja darüber, was nun das größere Fest ist, Weihnachten oder Ostern. Was meinst du dazu? Die Frage schnell beantwortet. Ostern ist definitiv viel, viel
0: wichtiger. Weihnachten, das sehen wir schon in der Bibel, kommt ja nur kurz vor. Lukas erwähnt es in einigen wenigen Worten. Im Matthäus-Evangelium ist es ein halber Satz und äh, Markus und Johannes lassen Weihnachten ganz weg. Ostern ist hingegen in allen vier Evangelien wirklich der Höhepunkt der Geschichte, der Jesus-Geschichte. Ich denke, verbunden noch mit dem Karfreitag oder der Karwoche. Von daher ja ganz klar, Ostern ist das zentrale
1: christliche Fest. Ich habe das auch immer so gedacht und dann habe ich bei G.I. Packer in seinem Buch Gott erkennen gelesen, wo er dann schreibt, dass ähm, aus dem Wunder, dass Gott Mensch wird, auch all das andere kommt. Und das fand ich noch ein sehr spannendes Argument, dass er sagt, also wenn ein Gott, wenn Gott das tun kann, einer von uns zu werden, als Mensch in diese Welt zu kommen, dann kann er auch alles andere tun. Also der sagt, das ist das das große Wunder, dass er in die Welt kommt und alles andere folgt dann daraus. Ja, klingt gut, überzeugt mich aber nicht. Ich denke, genauso könnte man
0: von der Schöpfung her argumentieren. Oder auch, also Fakt ist, die Bibel selbst hilft uns doch zu erkennen, was von zentraler Bedeutung ist. Und ja, Jesus auf Erden war zentral, von daher ist seine Menschwerdung ist die Grundlage für die vier Evangelien. Aber in diesen vier Evangelien steht letztendlich Jesu Kreuz
1: ist tot und seine Auferstehung im klaren Zentrum. Und dann ja später auch in den Briefen in der Theologie geht es dann meistens darum, was er am Kreuz getan hat. Und ich, und ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Natürlich ist es ein großes Wunder, dass Gott Mensch geworden ist. Und
0: nochmal, ich bin dafür, dass wir das feiern. Aber das allein hilft uns noch nicht. Erst, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass er den Tod überwunden hat und auferstanden ist. Das ist wirklich die frohe Botschaft, das Evangelium und deswegen denke ich, ist das zentral. Und natürlich hängt Jesu Kommen und Sterben ganz eng zusammen. Das sagt Jesus selber, nicht? Ich bin nicht der Menschensohn ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also von daher in seiner Menschwerdung ist sein Sterben mit angelegt. Also
1: am besten spielen wir die Feste gar nicht gegeneinander aus. Genau, richtig. Jetzt sehen ja manche Christen das Weihnachtsfest eher kritisch. Du hast schon auf die Puritaner hingewiesen. Auch heute gibt es noch Menschen, die sagen, also in der Bibel steht ja nichts von einem genauen Tag. Das ist beim Osterfest anders, weil es ja mit dem jüdischen Passafest zusammenfällt. Der Weihnachtstermin ist dagegen einfach gesetzt worden. Es gibt die These, dass er ausgerechnet auf den Geburtstag des römischen Sonnengottes gelegt wurde. Und manche sagen deshalb... Die Weihnachtsfeier hätte eigentlich einen heidnischen Hintergrund. Haben Sie recht? Vielleicht teilweise
0: schon, wobei auch da viele Spekulationen äh, immer wieder auftauchen. So ganz genau weiß man das nämlich auch nicht. Und ähm, von daher wäre ich da vorsichtig. Ich denke, wir dürfen feiern, dass Christus geboren wurde. Und wir dürfen das auch irgendwo festlegen als ein Fest, und dass man das dann Ende Dezember feiert, denke ich, da spricht nichts dagegen. Ich glaube, die größere Frage für uns sollte sein, wie wir das Fest feiern. Das heißt, machen wir einen ursprünglichen heidnischen Brauch zu etwas, was wir wirklich füllen mit biblisch, theologisch durchdachtem Inhalt, so dass es uns erbaut und dass es evangelistisch wertvoll ist, dann würde ich sagen, das ist wunderbar. Was mir viel mehr Sorgen macht, als vielleicht ein heidnischer Hintergrund hinter dem Weihnachtsfest, wie wir es heute feiern, ist vielmehr heutzutage die heidnische Umdeutung des christlichen Festes, das wir an Weihnachten feiern, wo Weihnachten eben auf einmal alles Mögliche ist, ähm, das Fest der Liebe, das Fest der Geschenke, was auch immer, und Christus vergessen wird. Das macht mir sehr viel mehr Sorgen, Und ich denke, da sind wir Christen gut beraten, nicht Weihnachten einfach wegzulassen, sondern die Menschen um uns herum daran zu erinnern, was denn eigentlich Weihnachten wirklich bedeutet.
1: Ja, in dem Zusammenhang stehen ja auch manche Weihnachtsbräuche in der Kritik. Wo steht in der Bibel zum Beispiel was von Christbäumen oder von Adventsgrenzen oder auch von Kerzen und Plätzchen? Einer unserer Podcast-Hörer, der hat gefragt, wie gehen wir eigentlich mit den unterschiedlichen Weihnachtsbräuchen um? Ist es in Ordnung, sie als Christ zu pflegen? Natürlich, weil wir Christen grundsätzlich auch in unserem Leben Bräuche haben dürfen
0: und die auch pflegen dürfen. Und jede Familie hat ihre eigenen Bräuche. Ob das die Art und Weise ist, wie man sich morgens von den Kindern verabschiedet oder wie man sie abends ins Bett bringt. Das sind gewisse Rituale, die wir uns angewöhnt haben, die ja nicht per se falsch sind, sondern die oft hilfreich sind. Oder wir, wir feiern Geburtstag und dann gibt es einen ganz bestimmten Kuchen, weil den, äh, der Vater schon immer so haben wollte. Oder, äh, also wir, wir haben Bräuche und das dürfen wir natürlich auch an christlichen Festen haben. Die Frage ist, ob wir dann irgendwelchen vielleicht heidnischen Bräuchen eine große Bedeutung beimessen. Wenn wir auf einmal anfangen und der Weihnachtsbaum steht dann im Zentrum aller Dinge in, am Weihnachtsfest, ja, dann stimmt irgendwas nicht. Wir wollen an Christus denken, an Gottes Menschwerdung in Jesus Christus. Und wenn da ein Baum steht und es eine nette Atmosphäre ist und wir Kerzen anzünden und Plätzchen essen, dann kann das wunderbar sein. Und wenn dann dabei auch als Teil des Brauches immer die Weihnachtsgeschichte noch gelesen wird, so wie wir das machen an jedem Heiligabend, dann denke ich, ist das eine gute Sache und dann ist das eine gewisse Atmosphäre, die da gegeben wird. Und der messen wir aber
1: keine wirklich große Bedeutung bei. Ja, und ich denke auch, dass die Bräuche ja schon was mit der Botschaft auch zu tun haben. Wenn wir zum Beispiel an den Weihnachtsbaum denken, an einen Baum, der in Winter grünt mhm. und ähm, so kommt Christus in eine Welt, die ja im Winter ist, die in der Finsternis ist. Winter ist dann das bessere Bild, die im Winter ist und er bringt das Leben die Lichter, er kommt als Licht in unsere Finsternis und ähm, ja, so kann man diese Bräuche auch durchaus christlich verstehen und so waren sie ganz sicher auch anfangs gemeint. Davon gehe ich aus. Davon gehe ich auch aus. Selbst wenn da Dinge aus dem Heidnischen übernommen wurden, wurden sie sehr bewusst
0: auch von Christen so gedeutet und gefüllt, dass sie dann christlich wurden und Nochmal, wie stark wir uns jetzt an diesen Dingen festmachen. Ich glaube, das ist nebensächlich und es ist auch völlig okay, wenn Christen für sich sagen, ich brauche das nicht oder ich möchte das nicht oder ich empfinde das als ablenkend oder es macht mir in meinem Glauben zu schaffen. Dann lass den Weihnachtsbaum weg. Der ist nicht bedeutend. Was wirklich zählt, ist, dass Gott Mensch geworden ist und wir darauf vertrauen und dass wir wissen, dass dieser Mensch gewordene Gott für unsere Sünden gestorben ist. Das sollte im Zentrum stehen und wie wir das dann ausgestalten, da haben wir viel Freiheit. Und da würde ich mir auch von anderen nicht deren Bräuche aufdrängen lassen, sondern sagen, das muss auch jeder für sich und jede Familie
1: für sich klären. In der Weihnachtszeit wird ja oft auch die Ablenkung angeprangert, gern auch in so Krippenspielen, die man dann an Heiligabend sich anschaut, wo dann der Kommerz oder auch die Bräuche angeprangert werden, die das Wesentliche doch verdecken. Was hilft uns denn, um an Weihnachten den Fokus auf Jesus Christus nicht zu verlieren? Ja, ich denke, das Evangelium, die Botschaft.
0: Deswegen sollte auch im Gottesdienst, auch in der Weihnachtszeit, nicht ein Anspiel im Zentrum stehen, sondern die Verkündigung des Evangeliums. Das ist die frohe Botschaft, die uns Weihnachten erklärt. Und da können dann andere Dinge hilfreich sein, aber das muss zentral sein. Von daher würde ich immer empfehlen, Gottesdienst zu feiern, das ist also nicht nur an Weihnachten, aber gerade auch an Weihnachten zu sagen, das ist der Zeitpunkt, wo wir uns wieder ganz bewusst auch nochmal ausrichten wollen auf Gottes Menschwerdung. Ich würde vorschlagen, dass die Weihnachtszeit eine gute Zeit ist, auch als Familie mal etwas Zeit zu haben, um miteinander Gottes Wort zu lesen und so sich wieder neu auszurichten. Und wenn dann die Advents- und Weihnachtszeit eine Zeit wird der neue Ausrichtung auf Gott hin, dann ist das eine ganz wertvolle Zeit im Jahr. Ja, und dann ist es natürlich egal, ob man das im Dezember gemacht hat oder im Juni, aber für viele Menschen ist das so eine Zeit im Winter, wo die Tage eh kürzer sind, wo das Wetter vielleicht nicht mehr ganz so einladend ist, um viel draußen zu sein. Da kommt man zusammen, besinnt sich auf Gott, feiert dieses wunderbare Fest. Und wie man das dann macht, denke ich, ist nebensächlich, ja, der Kommerz ist ein Problem, das darf man auch mal anprangern. Aber wiederum, unsere Kernbotschaft ist nicht, wir prangern an, was alles falsch läuft, sondern wir freuen uns über das, was geschehen ist. Gott wurde Mensch und, und deswegen würde ich sagen, das Evangelium ins Zentrum stellen, nicht
1: die Klage über andere Dinge. Das war der Pastoren-Podcast für heute und genau das wünsche ich dir, dass du in diesen Adventswochen und auch in dieser Weihnachtszeit wirklich neue Freude bekommst an dem Herrn, an Jesus Christus, dass er in diese Welt gekommen ist Und auch Freude daran, dass er wiederkommen wird. Denn Matthias hat vorher darauf hingewiesen, dass es auch im Blick in der Adventszeit, er wird wiederkommen. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.